0: sejam bem-vindos ao Mundo Agro Podcast. E nesse episódio, eu e a Luana Belúcio conversamos com a Ana Paula Cencia e a Luciana Lacerda. Elas fazem parte da equipe da Implantar Institucional e têm a nobre função de decodificar a política brasileira ligada ao agronegócio. Mas antes de iniciar esse episódio, vamos aos recados. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast. E você também pode se tornar um apoiador através do PicPay. Basta acessar o link que está na descrição. E se você quiser entrar em contato com o Mundo Agro Podcast para mandar um recado ou uma sugestão de pauta, basta escrever para mundoagropodcast.gmail.com. E vamos lá ao episódio.
1: Bem-vindo a mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast do agronegócio. Estamos agora com as nossas convidadas especiais. A Luciana Lacerda e a Ana Paula Sense, do Implantar Institucional. Olá, meninas! Olá, Luana, tudo bem? Oi Luana, aqui é a Ana Paula, um prazer estar com vocês nesse podcast e
2: poder contribuir aí com o pessoal do agro com um pouquinho de informação de política. Estamos
1: aqui também com o professor Rogério.
0: Oi Luana, oi Ana, oi Luciana, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Mundo Agro Podcast, estou bem ansioso para saber o que é o implantar e como lidar com a política nesse, nesse meio campo aí. Bem-vindas, viu? Muito obrigado.
2: Obrigada a você, professor, pela oportunidade e para a gente poder fundir um pouco mais sobre o nosso setor Que é tão bonito E também falar de política Que é um
1: assunto que é importante
0: Que joia, é isso aí
1: é, Meninas, eu gostaria que vocês se apresentassem Para os nossos ouvintes saber Quem são vocês? Bom pessoal, meu nome é Ana Paula Sensi, eu sou formada em Relações
2: Internacionais, é, com mestrado em agronegócios, então venho aí é, de uma formação política na minha, na minha graduação e sou filha de produtor rural, neta de produtor rural, minha família toda mexe com o agro, então ali no finalzinho da minha graduação já a paixão pelo agro falou mais alto e eu acabei direcionando o fim da minha graduação em as especializações para o agronegócio, trabalhando sempre, desde que eu me formei com essa área de legislação, né? Quando você pega aí as leis que o nosso governo adora fazer e inventar que dizem que é para melhorar o nosso dia a dia, mas na verdade é quando a gente vai <risos> tentar implementar né, professor? A gente fala assim, Exatamente. mas esse cara que escreveu essa lei aqui, ele não é possível, ele nunca deve ter vindo numa fazenda, não é possível que ele escreveu isso daqui, né? Então eu comecei assim, logo que eu me graduei comecei a trabalhar numa sementeira, né, uma uma fazenda aqui próximo de Brasília, produtora de semente de soja, e a minha função lá era justamente adequar a fazenda aí, a, a produção de semente deles, as regras do Ministério da Agricultura e qualquer outras regras internacionais ou de agências. E foi quando eu identifiquei esse problema, né, que as regras são feitas por pessoas, muitas vezes, que não têm conhecimento prático, elas têm um conhecimento técnico, são agrônomos, né, veterinários que estão no Ministério ou que estão aí nas nas, nos órgãos do governo, é, mas eles têm pouca vivência prática, então às vezes eles acham que estão fazendo uma lei para melhorar o nosso serviço, a nossa prática, e na verdade ela vem meio trucada, meio difícil de ser aplicada, e foi assim que eu passei o outro lado da política, que é o lado de tentar construir junto com esses órgãos, junto com os deputados as leis que vão servir aí pra nossa prática, para que elas sejam mais palatáveis, digamos assim. E agora a Lu, que veio complementar a minha vida. Joia! <risos> é, é, nossa... é sempre muito gostoso contar a nossa história, porque a gente não veio de uma formação do agro, né? A Ana citou aí a formação dela, ela, ela veio de uma faculdade que é de relações internacionais, depois ela escolheu o agro. Eu também, com uma história muito semelhante à dela, não escolhi o agro por formação, venho, venho de uma família de produtores rurais, meu pai é pecuarista, meus tios, meus avós, e, mas eu escolhi fazer comunicação, escolhi ser jornalista na época, marquei essa bolinha no vestibular e, e sempre minha achei uma, me achava mesmo e me ameaço até hoje uma comunicadora nata e quando eu me deparei com agro, na minha vida pessoal, foi desde criança, né? A gente tinha o hábito de ir para a fazenda e o nosso contato com o campo veio da minha família. Mas a, acho que nada nessa vida por acaso, me formei em jornalismo, trabalhei em diversos segmentos aí da comunicação, de repórter, a, a enfim, a redatora na parte de textos. E um dia eu fui parar numa associação de produtores para a área de assessoria de imprensa, né? Essa época eu fiquei encantada com esse mundo agro era uma associação é uma associação que funciona em Brasília uma associação de soja e eu e lá na associação a gente trabalhava para tentar divulgar né para os produtores para os associados dela a comunicação do que era feito em Brasília de forma fácil porque nem tudo que era falado aqui né aqui em Brasília era entendido pelo produtor lá na ponta então meu trabalho com a associação era tender era tentar né decifrar aquela comunicação política e que ao mesmo tempo impactar produtor Quando eu entrei nessa associação, eu reparei que o, o marketing estava muito longe do agronegócio. A gente tinha um trabalho incrível de boletins, de release, mas a gente não conseguia vender o, o, o agro na forma de marketing, né? Naquela coisa de falar assim, nossa, eu tenho orgulho disso aqui e as pessoas da, da sociedade urbana não entendem o agro. E aí, quando eu estava nessa associação, eu resolvi fazer um MBA na área de marketing digital. E aí, eu me especializei mais ainda em comunicação e com as nossas jornada aí de crescimento no agro, eu fui parar em outra associação do agronegócio e conhecia a Ana Paula lá, e aí já era uma associação de, da área de pecuária, a gente se conheceu e montou a empresa, então assim, a gente não, de maneira nenhuma, a gente escolheu uma formação agro, é, a gente não escolheu ser veterinária, a gente sempre brinca, não escolheu ser zootecnista não escolheu ser agrônomo, engenheiro agrônomo, a gente escolheu formações que complementaram o agronegócio na nossa vida, e nem por isso a gente se sente longe do agro, né Ana? Ah, com certeza não, assim, eu acho que a nossa formação básica não tem, mas hoje, hoje eu falo que eu tenho muito mais de, de agro, eu brinco assim, como eu, como eu trabalhei numa empresa de semente de soja e há muitos anos dou assessoria é, para duas associações de pecuária, eu falo que em alguns assuntos eu sou agrônoma de semente de soja e veterinária de bem-estar animal, entendeu? Essas duas coisas você pode discutir comigo que eu, que eu entendo, Que legal, né? né? mas eu acho que que a gente vai aprendendo e realmente essa paixão pelo agro é principalmente nesse mundo digital em que permite a gente falar disso de uma forma clara defender né a gente principalmente que sempre teve a formação é, numa área não agro eu lembro que era muito difícil é, fazer meus colegas entenderem que as minhas férias os meus fins de semana eram na fazenda e não no shopping né então lá desde pequenininha a gente já defendia de certa forma a vantagem de ir para a roça, de ir para o agro e não de ficar aqui no meio urbano né? então as, as pessoas perguntavam, Se assim, eu lembro que eu achava tão fácil, tão óbvio né? uma planta, uma galinha, um leite e as pessoas achavam que vinha da caixinha e do supermercado então, é, é isso, é, essa defesa do agro aí já está na nossa vida, já tem bastante tempo, e a gente vem tentando aperfeiçoar isso aqui em Brasília, com o nosso serviço, que é, é junto com os nossos clientes, né, que são associações hoje, é, tentar traduzir qual que é o problema que o produtor sofre no campo para os órgãos aqui de Brasília, ou seja, para o Ministério da Agricultura, para um deputado federal, para o Ministério da Economia, para uma superintendência do Banco do Brasil, poder dizer que aquilo que eles estão colocando em prática não está funcionando lá na ponta do produtor por tais e tais e tais motivos, né? Então a gente hoje defende o produtor rural aqui na cidade. E, e essa é a magia aí da assessoria governamental, né? É isso que um profissional de assessoria institucional, que é o nome que leva a nossa empresa, ou assessoria governamental ou no mais popular e entendido vocabulário lobista faz, né? A gente uhum traz realmente a informação do campo, o dia a dia do produtor, o problema dele aqui para Brasília, para quem pode tentar resolver a vida dele aí na ponta, tentando tornar uma legislação que ele tem que cumprir de uma forma um pouco mais fácil, com um texto um pouco mais adequado.
0: Olha, uh, Ana e, e Luciano, o que vocês disseram é, é algo que a gente vive na pele dentro de um órgão público federal, né? Eu sou professor na Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Sinop, e a própria estrutura da organização, às vezes, nos coloca em funções às quais nós não fomos preparados, de gestão, onde realmente você tem que interpretar leis. Eu tenho o conhecimento técnico, mas eu não tenho a dinâmica para poder transformar esse conhecimento técnico numa... Lei ou numa norma, né? E isso acaba distanciando muito, muitas vezes, o Ministério da Agricultura do agricultor. E essa distância acaba causando alguns inconvenientes ou algumas intrigas ou brigas que acabam prejudicando o próprio setor. Onde uma simples conversa de esclarecimento, que eu acho que é essa a função, né? Depois vocês vão contar pra nós o que faz a implantar. Eu acho que é essa a função que vocês têm de traduzir essa, essa informação em algo mais. I'm Claro para o produtor, né?
2: A gente brinca, pro, o professor, que é exatamente é, a, a comunicação é a nosso favor. Infelizmente, o politicês, ele não é fácil, né? E tomara que um dia seja, para a gente poder ter pessoas mais esclarecidas e não só no agro, no Brasil. Mas hoje é muito difícil. Então, quando a gente pega é, uma, uma norma, ou enfim, um, um debate, né? A gente falou um pouquinho antes aqui do Fundo Rural, a gente simplesmente tenta traduzir aquilo para o nosso produtor. Aí, se você perguntar, meninas, vocês entendem de primeira? Não a gente senta, estuda e estuda e lê, e de repente fala assim, cara a gente não tá entendendo nada, será que é isso mesmo? aí enfim, aí a gente vai começando a entender pra poder digerir isso de uma forma que chegue ao produtor claro que com o tempo e com a técnica isso vai ficando cada vez que passa mais fácil mas a, uhum. no primeiro momento, as nossas reuniões em Brasília, elas são muito focadas em quem é técnico no sentido assim, de quem entende esse jargão a palavra é esse é jargão e a gente simplesmente tenta mudar isso, não, não é assim que o produtor vai entender para essa informação chegar nele não é desse jeito, ela tem que ser reescrita traduzida e, e não de maneira nenhuma porque ele não tem o conhecimento é, é, porque ele não pode aprender não é isso, é simplesmente para facilitar a vida dele, ele tem outros negócios se ele quiser parar para entender uma norma, às vezes ele demorar um um pouquinho mais você consegue a ideia não é essa a ideia é facilitar tempo é dinheiro então a gente brinca que a gente otimiza o tempo dele e o nosso trabalho também é muitas vezes já nos perguntaram isso mas vocês não é, é semelhante a uma matéria de um jornal vamos por exemplo pegar o valor econômico que é um jornal que trata de commodities não, o valor ainda fala de um jeito truncado, e o que a gente traz não é uma notícia, porque o valor simplesmente é uma notícia que já tá na imprensa, o que a gente traz é um bastidor, é o que que tá sendo uhum. discutido no bastidor de forma fácil, de forma que ele abra o WhatsApp dele, o celular dele, e ele fala assim, nossa, eu entendi, o problema agora que tá acontecendo com tal norma lá no Ministério é esse, o que que eu vou fazer para conseguir resolver esse problema? Aí a gente vai entrar no que que a Implantar faz, mas o nosso objetivo, e eu acho que não é por menos que eu vim da comunicação, e a Ana com toda a especialização dela, que é bem mais técnica do que a minha, é tentar traduzir de forma fácil, clara a, o que é feito em Brasília, o que é feito aqui nesse mundo político para o nosso produtor rural, para que ele entenda e veja os impactos disso lá na produção dele, lá no negócio dele. Hum, bacana. perfeito é O que a gente tenta falar sempre, professor Luan é assim, que a gente até, né, é, o que define a implantar assim, a é implantar assessoria institucional é uma empresa que tenta dar voz para esse produtor para essas associações junto aos governos ou aos órgãos que conduzem a conduta delas no campo, né? que botam as regras. Então, assim, a gente trabalha muito aqui em Brasília, então os nossos principais clientes, eles têm atuação nacional, né? são entidades nacionais que representam aí os produtores é, de diversas regiões do Brasil, mas a gente consegue é, através do nosso braço de mídia social e de treinamento que é a implantar agro, né? Que é o nosso Instagram, implantar agro, conseguir orientar essas pessoas do, do campo a como que elas vão é, conseguir melhorias no município delas. Assim, como, como que eu, como produtor, que tô vendo uma lei aqui que não é boa para mim, é, consigo dialogar com o um governador e tentar mudar isso, né? E para os nossos clientes, é, o que a gente passa, que é isso que a, que a Lu falou, é que é uma forma muito fácil, a gente tem associação e aí a gente tem um canal direto com os associados via WhatsApp, que é eles receberem o que está que acontecendo na política essa semana, o que, que de repente a Frente Parlamentar da Agricultura é, deve votar ou vai se mobilizar para votar e o porquê que isso é importante lá na ponta, porquê que ele tem que prestar atenção nessa votação do Congresso. é Simplesmente porque a gente vê que as pautas do Congresso, né, o que é votado ali no Congresso, tem muita força contrária ao agro. A nossa bancada é a mais forte? Ela é a mais forte, a mais organizada que existe é a bancada ruralista. Mas é, a gente tem muito aí artista, muitas outras forças contrárias ao que a gente tenta passar lá. Então, quanto mais é, pulverizado for a informação do que está sendo votado, o porquê que está sendo votado, qual que é o pensamento que está por trás daquela lei, né? É, mais a gente consegue que essas pessoas defendam isso no seu município e aí com isso a gente aumente a força da sociedade favorável a esse tema muitas vezes o que impede uma, um avanço de uma lei aqui em Brasília é a falta de apelo popular dela, então se a gente, o agro, conseguir se organizar melhor, defender melhor as leis que nos beneficiam entender a importância de um trabalho de uma lei bem construída e souber defender com ela, a gente diminui os argumentos contrários, e com isso a gente abre um cenário mais favorável para ter leis mais fáceis para o nosso setor. O, o fundo
0: é isso. É, quando nós ouvimos ou quando nós discutimos lei, muitas vezes a ideia que fica é que a lei está sendo feita para beneficiar um lado ou beneficiar outro. E essa não é a função da lei. A, a função da lei é proteger um sistema ou proteger um ambiente ou proteger uma instituição. Eu falo a família é a instituição mais sagrada que existe e tem que ter leis que protejam a família, garantindo alimentação, garantindo uma moradia, adequada, porque senão o país não se desenvolve, não evolui. É, e no Brasil, nós temos muito essa ideia de que cada setor dentro do governo quer defender o seu lado. E quando a gente senta para conversar, a bancada ruralista, ela só quer defender o que é de interesse do produtor. É óbvio, porque eles são representantes dos produtores rurais. Mas nem sempre o que está sendo defendido por um ou outro setor é a voz de todos, né?
2: Professor, com tá completando o que o senhor está falando, é, às vezes a gente, quem, quem não acompanha a Brasília, as decisões, as discussões políticas, tem exatamente esse pensamento que o senhor falou, uma lei é feita para defender tal segmento, né? E a gente que acompanha aqui, eu te, eu te trago um outro depoimento. Quando eu fui parar nesse mundo político, eu nunca imaginei isso. Né? Até então, meu, meu mundo político era de repórter, jornalista, era, era muito diferente de quando eu entrei num bastidor. Uma negociação em Brasília, para ser feita qualquer que seja a lei, não vou citar aqui nenhuma associação, enfim, nenhuma entidade, nenhuma empresa para não, não gerar polêmicas, envolve uhum. todos nesse processo. Então, acho que quando a gente acompanha uma, uma discussão de uma lei, senta o lado A, o lado B, o lado C, o lado D. E ali é uma mesa de negociação, discussão. É uma mesa que não sai a resposta em um dia. Muitas vezes são anos discutindo. Então, assim, é. E se engana quem pensa que uma lei é feita para defender o um segmento A ou um segmento B. Claro que uma bancada ruralista, como o senhor mesmo falou, ela é composta mesmo por parlamentares, deputados e senadores, que defendem o setor agropecuário, mas eles por si só são independentes. Eles podem votar, ah, tá todo mundo indo por esse lado, mas o parlamentar é da bancada e ele não quer, ele tem esse direito. Ele não é obrigado a votar. Então, assim, isso é até uma coisa que a gente sempre conversa com nossos clientes. A tendência é que a bancada ruralista vote assim, mas ele é livre por si só, e ele tem o direito de votar, como às vezes o partido dele está pedindo, ou como ele quer, enfim, não sei como é que ele processou o tema na cabeça dele, mas é importante a gente entender que é, nada é feito pensando em uma pessoa, nada é feito pensando em, é, naquilo, né, naquele segmento específico. É um coletivo que debate, óbvio que os interesses daquele coletivo vão estar em jogo? Vão, óbvio que vão, né. e é por isso que existem as associações, é por isso que existe uma bancada Lista, com certeza, mas não é só defendendo um segmento produtor e o resto tudo contra, não, na mesa de discussão a gente vê produtor, a gente vê indústria, a gente vê banco, a gente vê governo e é assim que é formado e isso é uma arte, porque é muito bonito você ver uma negociação dessa. E para complementar, né, até complementando o que o professor falou, é uma coisa que a gente sempre fala, professor, é, é isso mesmo. assim, A política é a arte de negociar, né, é, de negociar, de fazer acordos e de fazer ajustes. E, e isso é a democracia. É por isso que a gente vem de um país democrático e a gente luta tanto aqui pela democracia. Então, as pessoas têm que parar... De achar que negociar no termo político é errado. Negociar faz parte do dia a dia. Com certeza você produtor aí com os seus filhos, com os seus outros produtores, com a trading que você é, vende, com a representante que você compra os seus insumos, você negocia. O seu interesse de produtor em vender com um preço mais alto, comprar um insumo com um preço mais baixo e o interesse da trading ou da representante que está te vendendo o um insumo. Então isso é uma negociação. E você vão ali brigando até entrar num acordo. Isso se reflete na política e não tem nada de errado nisso, sabe? O que a gente fala aqui, que a política é por isso que é um jogo que às vezes as pessoas não têm paciência de acompanhar, porque fala assim, ah, mas parece que na política nada se resolve, é tudo em anos. Bom, mas isso não é bom? Não significa que foi bem debatido, que todos os lados foram escutados para daí aquele deputado ou aquela pessoa que tem lá o poder da caneta ou do voto na mão, poder decidir com segurança? Ela escutou todo mundo? Né? E aí, se você aí, produtor, é, tá na ponta, mais ainda faz sentido você entender o que está que sendo debatido aqui. Porque, como a Lu falou, o deputado federal, apesar dele ser da bancada, ele tem plena liberdade de decidir se ele vota com entendimento maior da bancada ou se ele quer fazer uma votação independente. E onde que ele vai buscar esse termômetro de para que lado ele vai? Quem votou nele? Então, assim, se um deputado é aí do Mato Grosso, onde vocês estão, é, eu posso ter várias entidades nacionais aqui mostrando para ele que o melhor caminho é ele votar naquela lei ali, sei lá, vamos botar uma que foi debatida esses dias né, da regularização fundiária, ele votar dessa forma, mas ele vai perguntar para a liderança ali do Mato Grosso, das dos principais pessoas que ele conhece, que ele tem proximidade qual que é a opinião deles daquele tema é, como que aquilo ali pode ser benéfico para o estado do Mato Grosso para quem elegeu ele, então quem pensa que o que está discutindo a aqui em Brasília está distante da sua realidade, só depende de você, porque se você estiver atento ao que está sendo votado aqui, que é a nossa função de passar para os nossos clientes essa informação, e você pensa, poxa, isso para mim seria benéfico se fosse desse dessa forma. E aí você tem o um contato com o seu deputado, através da sua associação, porque você não vai defender para ele, olha, deputado, tô vendo aí que você está construindo a lei nisso e nisso, estão falando isso, para a gente aqui, que foi quem elegeu o senhor, seria importante se tivesse tal e tal coisa. Isso tudo vai fazendo o argumento do deputado, vai melhorando a lei e vai fazendo parte da negociação natural da democracia que a gente não tem que achar ruim. A gente tem que enriquecer ela com dados técnicos, científicos e um trabalho sério, com ética. É só isso que falta. Em alguns casos, Exato. né? Muitos têm é ética, mas, é, mas em alguns casos é. Então, é. que a pessoa, o pessoal acha o entendimento geral é de que todo mundo aqui discute sem escrúpulos e não é assim,
0: né? É, o processo de construção é demorado e ainda Sim. mais quando ele é feito de forma democrática e ouve todos os lados o problema é quando a solução, ela tem que ser imediata por exemplo, é, aparece uma praga nova, vamos citar é ele coverpa e eu preciso trabalhar com a liberação imediata de um produto ou não, então nesse caso tem que ser debatido de forma mais rápida, e às vezes o, o produtor ele demanda de uma resposta mais rápida e a construção desse cenário para que se possa ter algo mais seguro é que acaba dando essa ideia né, de que toda discussão política é uma enrolação, mas a gente entende que não é, né?
2: não não é e na época da helicoverpa foi eu trabalhava com esse pessoal da soja foi muito debatido mesmo porque é, foi novo para todo mundo que recebia aquela notícia e desesperador para os produtores que tinham estavam sofrendo com a praga né que tinha uma praga na lavoura mas assim é, é sempre importante dizer que ao produtor que às vezes dá aquela ansiedade nossa não resolveu mas com certeza a sua associação e por isso o professor a gente trabalha muito assim que acompanhar implantar aí nas mídias sociais sabe o tanto que a gente fala da importância do associativismo. então que é importante você estar ligado, conectado com a sua associação, levando essa demanda para lá. Porque ela vai poder trabalhar esse tema, né, pegando o próprio caso de cobertura e dar uma resposta para o produtor. Então, assim, a organização do setor ela é fundamental. Ela é essencial para trabalhar as medidas emergenciais, mas também para trabalhar as medidas que não são emergenciais, que são a longo prazo e exigem, e exigem ser discutidas, debatidas. Então, desde o princípio, uma, uma um dos pilares da Implantar que a gente, quando montou, e acredita né, como uma grande ferramenta aí, é a importância desse produtor estar ligado, associado a uma entidade. Porque essa entidade vai lutar pelos direitos dele. Essa entidade, ela vai pegar os, Por exemplo, no caso de Helicoverta, ela vai pegar os dados dele para poder, é, for, é, digamos, formatar aquilo e levar lá para Embrapa, levar para Anvisa para liberar um produto. Então, a gente precisa de produtores que estão... Pres... Não, detalhe, não é estar só associado e não aparecer lá, não. Isso aí para nós não faz muito sentido, né? É. você perde o benefício. É o estar associado presente. É o estar associado levando um relatório. Olha, hoje os impactos da lagarta lá na minha lavoura é esse, esse e esse essa associação, na sua experiência, na sua eficaz, vai montar um relatório, vai passar pra, ou direto para o órgão, vai passar para a entidade nacional e aí vai ser trabalhado. Mas a gente precisa sempre estar conectado com o produtor, porque a demanda dele que a gente trabalha. E o associativismo vem, assim, casar com isso de uma forma é plena. Agora, óbvio que não é tão fácil, a gente né, tem as, as dificuldades no nosso dia a dia, por isso que às vezes estar presente em uma associação não é tão simples. Mas a gente sempre fala, quem puder, quem dá conta ou quem gosta mesmo, porque tem gente que gosta, pega a associação, abraça a causa e leve porque ela faz a diferença pela briga, e quando eu falo briga eu não estou falando de briga não, pela luta pelo produtor, então isso é Exato. muito importante né? é, ela até facilita né Lu? por exemplo assim a comunicação, mas o que é uma associação? Uma reunião de pessoas de vários interesses, o que é uma frente parlamentar? Uma reunião de vários vereadores, deputados estaduais ou deputados federais, senadores que vai defender a grupo. Então, assim, a gente sempre fala que a, a, a briga política, é aquele cara, ele representa vários. Então, quando eu vou em nome de uma associação, eu estou levando os vários que ele representa. Eu não tô defendendo aqui um interesse, que é o que a gente critica, né? A lei para defender o interesse específico de um segmento. Eu estou defendendo o interesse de uma cadeia, mas essa cadeia representa vários produtores que me informaram que aquilo ali, de fato, é um problema e que a melhor ser, solução seria esse caminho. E outra coisa que muitas vezes a gente aqui com os nossos é, pro, é, clientes aqui, né, através dos presidentes e dos diretores técnicos e executivos, briga, faz inúmeras reuniões em ministério e tal e aí nasce o nosso filho tão esperado, depois de ali três anos de negociação, uma alteração de uma instrução normativa, de uma portaria, aí chega lá no produtor e ele fala assim mas isso daqui não serve. Daí aí você fala assim, tudo bem, não existe, né? Tem uma senadora Ana Amélia Lemos aí que sempre fala. Não existe lei perfeita, existe lei possível, porque ela foi. Vinda de um processo negocial. E a gente sempre tenta trazer para a realidade. Por exemplo, assim, toda vez que você, produtor, vai negociar a venda da sua produção com o um cliente, com a sua cooperativa, com a trade, você consegue a sua negociação perfeita em 100% das vezes? Ou você consegue a negociação possível dentro do cenário para cobrir é, os, os
0: dois? Os dois lados tem que ceder um pouco. E a lei, a mesma negociação.
2: coisa, ainda mais porque mesma você coisa. não está tratando de dois interesses interesses tão lineares, que é um que compra e um que vende. Você está tratando aqui de interesses do agro para leis nacionais e que vão sempre impactar outros setores. Então, vai impactar o meio ambiente, você tem pessoas ali que pensam diferente, vai impactar o setor da economia, vai impactar, em alguns casos, a parte de educação, a parte de assessoria, assistência social. Você tem que escutar esse pessoal também, né? Porque a nossa verdade não é absoluta. Então, se as pessoas desapegarem um pouco da lei perfeita e entender que o possível foi aquilo ali e todo mundo ceder é, a, gente, a gente tem um sonho muito juvenil, assim, eu e a Lu de que jovens líderes com essa cabeça, a gente tem uma tendência de ter cada vez leis muito mais favoráveis e palatáveis porque é todo mundo entendendo que aquilo é um jogo de vários interesses, se todo mundo ceder, a gente chega no, num cenário bom é, para quase todo mundo e não um cenário ótimo só para dois ou três, né e, e assim, professor, é, é muito legal, assim, quando a gente acompanha Brasil e ver e ver, assim, não na televisão, né, ver lá presencialmente os debates na Câmara, enfim, quando a gente traz a modernização da lei dos pesticidas, aí, lei do agrotóxico, como é, chega a ser cômico um debate, porque a gente tem que escutar o outro lado, né, aí às vezes a gente vê as pessoas saindo, nervosas, mas, mas eu não quero ver, assim, como é que um ambientalista tá falando isso, é um absurdo, escuta, faz parte da democracia a gente ouvir, é. aprender, ver o que, que dá pra levar dali, porque essa é a arte de negociar, né, você essa mesa aí de debates, né, no caso ali é o público, cada um vai falar um pouco. Tem coisas bárbaras, são ditas e estão erradas? Tem, mas a gente não tem como desligar o microfone, né? Então vamos ouvir e vamos aprender. Então quando a gente participa dos debates aqui em Brasília, olha, a gente escuta cada coisa, né Ana Paula? De, uhum. de comentários assim, vamos tomar veneno no café, já que veneno não mata. <risos> Enfim, coisas que a gente dá risada, mas que no fundo eu sempre saio com a sensação assim, aprendi alguma coisa. E daqui o que, que o agro pode melhorar? Daqui para frente, o que, que o agro pode fazer para entender também o que esse cara tá falando o que não tá totalmente errado, ou o que esse cara falou e desse pedaço dá pra gente aproveitar e melhorar nosso segmento, então é muito importante a gente ouvir, a gente aprender e não só achar que é o dono da verdade isso eu acho que a gente, eu e a Ana Paula, talvez por a gente ainda não ser tão cabeça fechada, enfim, a gente tá no processo de construção, a gente absorve muito com os outros, não nunca, nunca é uma opinião fechada, decisiva e concreta, não, vamos aprender, vamos ouvir o outro lado, e talvez pra gente vir de Brasília a vida, a democracia, a vida, desse lugar que, é, que o mundo é de discussão. A gente aprende muito ouvindo sempre e a gente leva isso para os nossos clientes, a gente leva isso para as associações. Pensa por esse lado. Será que não vale a pena a gente pensar agora nesse sentido e começar a mudar um pouco o tom? Não está na hora de abaixar o tom? Ou não? Vamos engrossar porque eles falaram, eles estão errados mesmo. Então, assim, o nosso trabalho ele não é por si só, sozinho. Ele é pleno e completo porque ele envolve em vários lados. E a nossa arte é saber administrar tudo isso que a gente está ouvindo e como a gente vai levar isso para o produtor.
1: saber é, o que é a implantar e como teve início Bom, Lona, é, como a Lu falou já,
2: a gente se conheceu em 2016 trabalhando para uma associação de produtores né, nacional com sede aqui em Brasília. Então, eu nessa parte de, de assistência institucional, que é aí a assessoria governamental, o lobby propriamente dito, é, e a Lu na parte de comunicação dessa associação. É, e aí surgiu a ideia de, de levar esse nosso conhecimento para outras associações, porque a gente vê que esse trabalho aqui em Brasília é para uma associação, uma cooperativa ou até mesmo um movimento como esses vários movimentos que estão surgindo aí de jovens do agro, mulheres do agro, que às vezes têm vontade de mostrar o que, é que eles pensam para os políticos, mas não sabem como, que a gente podia ajudar outras associações a se organizarem. E a função, então, a implantar hoje, ela tem dois braços, digamos assim. Ela tem esse braço de assessoria institucional, que é o que leva o nome dela, é, que é justamente a gente conduzir junto com o nosso cliente, entender o que, que ele quer, entender qual que é a lei que está atrapalhando ele ou qual seria uma lei que ajudaria ele e junto com isso ver como que ele pode conquistar isso. Então ele vai conquistar isso num diálogo com o Ministério da Agricultura? Com qual secretaria lá dentro do Ministério da Agricultura? Como que ele se organiza para falar com eles? Qual que é a primeira reunião e toda toda essa parte estratégica de como que esse cliente vai conversar com o governo é função nossa, da assessoria institucional governamental, é isso que um assessor governamental faz, ele traça com o cliente a melhor estratégia de com quem ele falar como falar, quais dados levar, qual tipo de documentação e qual a sequência de reuniões aí que ele vai ter para quem sabe conquistar o que ele quer, e o nosso outro braço aí, que a gente vem enriquecendo cada vez mais é, comandado aí pela Lu, é o nosso braço de... que é a implantar agro, né? No Instagram, nas mídias sociais, que é esse braço justamente de educar novas pessoas, né? A gente vê que as associações geralmente elas têm presidentes e pessoas à frente dela que já estão há muito tempo, isso cansa pra pessoa. É, então, assim, por que, que a gente não tem mais Sim. líderes, mais pessoas jovens aí capacitadas, cheias de, de ideias e múltiplas funções, como a Luana? <risos> é... É, na frente de uma associação dessa, ou sendo uma representante indo em algumas reuniões com o governo dela aí, é, na região dela, falando a opinião, com uma comunicação nova, jovem, cheia de ideia, né? Então a gente vem na nossa mídia social, justamente tentar fazer a política ficar fácil e tentar as pessoas verem o produtor aí na ponta, de que é possível ele também mudar um pouquinho da realidade dele com o trabalho dele aí, se ele for uma jovem liderança, uma mulher disposta, um produtor disposto a discutir política, isso tudo pode fazer muita diferença no dia a dia dele.
0: Então, a função de vocês não é uma função representativa de uma associação ou de um grupo de produtores. Na verdade, vocês trabalham com a melhor forma de comunicação entre essas partes, é isso?
2: Professor, a gente a gente representa sim. A gente representa quem é, quem hoje em dia contratou a implantar institucional, são associações do agro que a gente representa nas discussões políticas. Ou seja, ah, eu vou perfeito. pegar o pleito desse meu cliente, e vou levá voz. E vou trabalhar. Exato, por ele. Aí a gente vai ah, ver okay. se a melhor estratégia vai ser no Congresso Nacional, vai depender do que é o pleito, né? Se é no Ministério da okay. Agricultura, se é numa agência nacional de transporte, a gente vai trabalhar o pleito dele, vai construir estratégias com ele, né? A, a estratégia não é da Luciana da Ana Paula, é feita juntos com o cliente, por meio da nossa expertise do Q, que é o cenário de Brasília. Então, isso é um pedaço da implantar institucional, que é o que a gente nos conhecemos nesse meio, e, e eu e a Ana Paula foi aí que a gente formou a empresa. Com passar do tempo, a Luana conheceu a gente, assim, no momento, antes do Covid, mas a gente se conheceu é. um pouquinho, né, Luana, uma semana é. antes, a gente se conheceu não, um é. pouquinho, falando sobre, apresentando a política. No momento, Isso. professor, o que, que a gente viu e foi, assim, a, a implantar, todo dia ela vem se construindo, a gente vai colocando um tijolinho. A gente viu a necessidade da gente educar as pessoas, educar os jovens lideranças. liderança. A gente, quando a gente fala, jovem não é jovem de idade, não, é jovem que tem vontade, jovem que não está inserido. E os movimentos de agromulheres se fortaleceram muito de uns anos para cá. Inclusive, em diversas pesquisas. A gente viu a necessidade da gente mostrar para essas, essas pessoas que querem ser líder, que por algum motivo, lá no fundo, a liderança elas tomam frente de um movimento, elas tomam frente de uma organização mas elas não conseguem estar tá lá, na ponta de uma associação, elas não conseguem estar tá debatendo, às vezes, numa reunião com o vereador delas. A gente resolveu transformar e implantar, que é o que a gente faz nas mídias sociais, que é um trabalho que a gente vem tentando, e por meio de palestras, que a gente leva isso, a descomplicar a política para as pessoas, para esses, esses movimentos, para essas pessoas mostrarem para elas que a política está, sim, no dia a dia delas. A gente escutou várias eu odeio política, a política não está no meu dia a dia. Está, sim, quando a gente está reclamando de perto da nossa fazenda, a gente tem política. Quando a gente fala de modernização das leis dos pesticidas, citei aqui, a gente tá falando de política. E assim, professor, a gente pode dar N exemplos de tabela do frete, tudo é política. Então, a gente hoje, a gente sentiu no nosso segmento, no nosso público, que eles estavam com medo por causa da política. Então, a gente, cada vez que passa a implantar trabalho, trabalho de formiguinha, para tentar fomentar, fortalecer esses grupos, que a política é fácil, ela é acessível, basta ter interesse e vontade, mas ela é possível sim e ela tá no nosso dia. E para trazer mais pessoas, né, professor? Só para complementar, assim, então sim a gente tem a gente tem dois braços na implantar, né? A gente tem esse braço de eu represento meu cliente aqui. Então hoje a implantar tem cinco clientes nacionais em que a gente trabalha com eles aqui. Muitas vezes quem está na reunião em nome deste cliente sou eu, Ana Paula ou é a Luciana. É, ou alguém da nossa equipe. É, então a gente está ali para falar em nome do cliente e isso é uma facilidade para ele, porque a gente quer trazer mais associações do agro para o debate aqui em Brasília. Muitas vezes para esse cliente que é uma associação regional aí do Mato Grosso, que é um movimento que está começando, ele quer estar tá aqui numa reunião, ele quer sentar com o um deputado, mas uma passagem aérea para vir os representantes dele é caro, para ele estar tá aqui toda semana tentando se reunir até ter uma reunião efetiva é claro, então a gente tá aqui por ele para que ele venha aqui, senta na mesa é, para debater com o ministério, para debater com um, um, um deputado de uma forma já direcionada, estudada, com uma estratégia traçada. Então a gente vai ajudar ele, vai falar assim: ó, associação, movimento, por exemplo, vamos pegar a nossa líder Luana aqui, que a gente adorou usar ela como exemplo.
1: <risos> Luana, você é que
2: representa é, as agroligadas nesse ponto político e, e quer reunir aqui. Então acho a gente vai, vai tratar de um tema do Mato Grosso, com os deputados dela do Mato Grosso, vai orientar ela como reunir aí no Mato Grosso já com eles, e quando vir a Brasília para trazer isso, para reunir, a gente já monta a agenda dela para que seja o mais efetivo. Então essa é a parte de assessoria institucional que a gente atende as pessoas, as associações, os movimentos, os grupos de pessoas cooperativas, para que eles tragam e trabalhem as necessidades políticas deles aqui. E junto com isso a gente surge surgiu aí essa demanda de que muitos têm vontade de resolver os problemas dele, mas não sabem como. Então, através das mídias sociais, de palestras, de treinamentos que a gente tem, né, de reuniões que a gente faz online com esses grupos, a gente vem ensinar, ó, oh, qual que é o primeiro passo? Como que você se posiciona? Como que você pode começar a resolver esse problema aí na sua região? Porque quanto mais pessoas entenderem, produtores, que a política tá no dia-a-dia dia deles, que se eles souberem conversar com um grupo de produtores, esses produtores, quanto mais informados eles tiverem, mais força eles vão ter, mais essas demandas vão chegar organizadas através das associações desses movimentos aí nos vereadores, nos deputados e cada vez menos, mais a gente vai conseguir resolver esses problemas locais mesmo, né? E, e nacionais.
0: E como vocês estão praticamente, pelo que eu entendi, diariamente em Brasília, ouvindo, discutindo, atentas ao que é publicado em diário oficial e assim por diante, é. então isso dá uma base boa para que vocês possam ter esse apoio. E já que vocês falaram em, em mídia social, uh, para transmitir o que ocorre no meio político... O que, que vocês dizem da gente entender ou acessar esses, esses pontos ou as informações da política através das mídias sociais hoje, com a presença e com a divulgação em massa de notícias não verdadeiras, né, que usam do inglês a fake news? É difícil filtrar isso. O que, que vocês falariam para quem busca informações sobre política nas mídias sociais? Como fazer esse filtro?
2: Professor, é, a gente, inclusive, é um lema nosso, que a gente tem que trabalhar com dados. E isso um pouquinho antes até da fake news, no sentido de o agro tem que mostrar os dados para poder combater a desinformação. Não tô nem falando de fake news, é uma desinformação que as pessoas não sabem. E, sem dúvida nenhuma, esses dados também combatem a fake news. A gente é um setor que não tá diferente de outros, né? Bombando de fake news, quando a gente pega temas que são, digamos, temas macro no agro, como tem licenciamento ambiental, quando a gente fala de lei de pesticidas, quando a gente fala de regularização fundiária, sim, bomba fake news. A gente usa as nossas mídias sociais para tentar ensinar para essas pessoas que estão lá seguindo a gente, que estão conectadas com a gente, esses produtores, que eles têm informação ali de política, sim, e que nossos, nossas informações, elas são verdadeiras. Elas são, eu não tô inventando um número, aliás, se eu não souber, eu não ponho, né, isso é um pressuposto nosso. E a gente usa, professor, como base, é muito que é discutido nas nossas reuniões em Brasília. Então, por exemplo, quando eu vou participar de uma reunião que está discutindo, sei lá, tabelamento do frete, a gente vai ouvir, vai pegar, nossa, então os números são esses. Então, o que está falando é isso. Ó. Então, o que, que daqui eu posso, eu consigo transformar no post, né? Vamos chamar de post. Sim ou não, aqui eu não posso divulgar porque, professor, tem uma coisa em Brasília a gente até quando encontrou a Luana brincou muito com ela nessa frase, em Brasília nem tudo que a gente está discutindo aqui tá falando numa reunião, deve ser divulgado tem a hora certa de ser divulgado, as negociações, elas exigem um certo segredo até que possa ser debatida ou até que possa ser divulgada, porque debatida ela tá sendo ali no offline, né, e depois ela poderá ser divulgada no online, enfim em outras mídias, então a gente... para não sempre...
0: gerar expectativa ou especulação é... né
2: Exato, exato, e a gente tem aí, enfim, diversa, diversos fatores que dificultam, notícias falsas, enfim. Então, assim, o nosso trabalho de implantar, ele é baseado em dados. Se eu for falar do plano safra, vou te trazer o plano safra porque a gente está perto dele ser lançado e a gente soltou uma série de, de divulgações sobre ele. Se eu for falar do plano safra, eu não vou falar o que está sendo implantado, né? Eu não vou falar o que está sendo falado aí na boca de um jornalista ou não. Falar o que eu tenho de dados, o que eu ouvi dentro do meu bastidor e que eu sei que é confiável. Não simplesmente o que um jornal soltou. Eu não estou desmerecendo os jornais aqui, não. Eles têm o seu papel e eles são fundamentais. Eu, como jornalista, mais do que nunca posso dizer. A gente tem informação de qualidade em ah, jornais, sim. Só tem que achar esse jornal e você, como, como pessoa que gosta de um perfil de leitura, enfim, de outro de podcast, ou enfim, de vídeo, vai procurar essa melhor mídia. Mas existem jornais de qualidade, sim. Só que nós, em Plantar, trabalhamos não com notícias de jornal. A gente trabalha com notícia de bastidor. Então, o nosso, nosso lema é sempre dados. E esses dados, não só para notícia, tá, professor? Esses dados para fomentar nossos argumentos aqui numa mesa de discussão. Então, assim, é, os dados, eles são essenciais para a gente poder ter literalmente argumentos de falar para o deputado, de falar para a ministra. Olha, ministra, os números são esses. Então, a gente hoje está brigando, a gente está pleiteando isso aqui, porque está assim e esse cenário não é compatível com a nossa renda, ou enfim, que, qual que seja a demanda. Então, a Implantar, ela trabalha com dados e esses dados vêm dos bastidores, vêm de, da, vêm de fontes oficiais que a gente acompanha e a gente... Escuta, traduz aquilo para tentar jogar nas nossas mídias de forma fácil, entendível, que aí entra na arte de comunicar. Mas o dado, ele tem que ser verdadeiro, porque fake news não dá né, no agro em lugar nenhum, né? A gente tem que acabar e tentar não pulverizar
1: essas fake news o mais rápido possível. É, meninas, e é bem isso mesmo, né? Essa questão de fake news é algo muito complicado e é o que vocês estavam falando. Sempre é bom a gente ter em mãos os dados para que a gente não não passe essa questão de fake news para frente, né? Sempre é bom a gente consultar ver se aquela notícia que a gente recebeu é realmente verdade para depois passar para frente, né? Porque hoje em dia o que a gente mais vê é essa questão de fake news. E antes de encerrar, é, Luiana, eu queria que vocês deixassem aqui é, para quem está nos ouvindo as redes sociais de vocês da né, Implantar, é, para que as pessoas possam é, entrar em contato seguir vocês nas redes sociais para estar mais informados sobre essa questão política de tudo que está acontecendo aí em Brasília Bom, Luana, a gente agradece essa questão
2: das, das fake news, a gente sempre fala que ainda mais em termos políticos né, tão polarizados que às vezes existem que é sempre importante fazer o, o, a dupla checagem mesmo, ver em um veículo que você confia e checar em outros, né? O, o Google mesmo, quando ela é uma fake news mesmo, logo quando você joga, já aparece várias informações. E em termos políticos, do nosso Instagram, que geralmente é onde a gente comunica todo dia pelos stories, tá trazendo informações do que está que acontecendo em Brasília, do que, que a gente acha que vai ser importante para o agro naquela semana, naquele dia, ou de como que a gente acha que, é, que você aí, produtor no seu estado, é, pode Pode se informar de política, pode fazer a diferença, então isso a gente traz muito no nosso Instagram, que é o arroba Implantar Agro, né? a nossa página no Facebook também é Implantar Agro, é... e aí nessas duas vocês encontram o nosso site aí também, para quem é, tem interesse em ter esse acompanhamento aqui em Brasília, ou receber informações sobre leis e bastidores, tirar dúvidas com a gente através do WhatsApp, é uma ferramenta que a gente trabalha bastante também.
1: Então, Ana, qual que é o, o arroba de vocês no Instagram? Fala arroba aí. Implantar Agro. Ah, isso aí. Então, seguir lá para ficar antenado é, de tudo que está acontecendo é, em Brasília em relação ao agro. E bacana. também tirar as dúvidas, né, Luana? Como você mesmo fez essa semana com o nosso post
2: de mural. É... Perguntar o que está que por trás, se vocês não entendem, se querem saber. A gente tem o maior prazer, às vezes, em esclarecer aí os bastidores pelo direct, pelos comentários. A gente coloca muita enquete para tentar produzir aí o conteúdo que vai fazer diferença para vocês. E a, a Lu é mestre aí nessas, nessas enquetes e nesses conteúdos.
1: <risos> bacana é, então é isso meninas, eu gostaria de agradecer vocês, Ana e Lu, pela participação muitíssimo obrigada é, tenho certeza que o trabalho de vocês é de suma importância e para os nossos ouvintes agora é saber um pouco mais, saber de quem está trabalhando em Brasília para nos defender, eu acho que isso é muito importante e isso vai facilitar bastante a comunicação do produtor diretamente com a implantar e com as, 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 as associações nos quais os produtores são, são associados, né são ligados. É isso mesmo, Lu. Muito obrigada pelo convite. A gente se conheceu
2: numa era um pouquinho antes do coronavírus, mas foi é, visível o seu diferencial aí no setor. E eu acho que o seu trabalho, junto ao professor, é sim plantar essa sementinha, levar informação, formação de forma é, didática, agradável, né? A gente não tá fazendo aqui um telejornalismo ou um áudio um bate-papo mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês, tanto o professor quanto você. E a gente agradece, né? Eu e a Ana Paula. Pela, pelo convite, pela oportunidade porque o nosso trabalho é fomentar o agro de forma verdadeira, com fatos e por meio da política, então o que vocês precisarem, enfim, quem estiver escutando, quiser acompanhar nosso trabalho será um grande prazer. Então só para finalizar agradecer aí também, como a Lu agradeceu e, e mostrar que para vocês aí, né, produtores que são ouvintes aí desse, desse podcast bem bacana, de que a, a política às vezes pode ser chata, pode ser complicada, mas ela tá no nosso dia a dia, então ela é necessária e, e o nosso trabalho da implantar é justamente isso, tentar esclarecer de uma maneira fácil para que você comece a olhar ela com outros olhos e fazer a diferença aí na sua, na sua região, conquistando aí cada vez mais facilidades, não só da porteira para dentro com a tecnologia, mas da porteira para fora com o diálogo, né? A gente sempre fala, vem para o debate que a gente te ajuda a debater.
0: Muito obrigado, Luciana, muito obrigado Ana, foi engrandecedor esse papo, esse esclarecimento que vocês passaram para nós aqui nessa, nessa uma hora de conversa. Tenho certeza que essa função que vocês estão desenvolvendo vai ajudar muito o setor agropecuário a se desenvolver. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e nos vemos por aí. Tchau, tchau Luana, tchau Ana, tchau Luciana. Tchau professor, obrigada gente. Tchau,
1: tchau gente. Obrigada. Tchau gente, até
0: mais. Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver.